0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción. Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
1: seguimos en redes. En Facebook, arroba Violinistas del Titanic. Twitter, arroba Violinistas pod. Instagram, arroba Violinistas del Titanic.
2: Violinistas de Titanic. Bah, de va. Vamos de vuelta. Violinistas del Titanic, episodio número 6. Somos Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso. Y aquí estamos para comentar una tormenta, un vendaval de estrenos teatrales que ocurrieron en la primavera del año 2021, pero que valió por. Por lo menos por dos temporadas. ¿Cómo están, compañeros?
3: Bien, contento, contento de que nos, nos podamos volver a juntar, eh, a hablar de teatro, que es lo que nos gusta, a conversar, a intercambiar, capaz que discutir. Se nos hizo un poco tarde eh, entre el último episodio y la grabación de este, porque bueno, hubo un montón de cosas este, que se estrenaron y hablábamos, ¿no? En la dinámica de temporadas brevísimas, a veces de un par de semanas nomás, eh, una tras de otra. Acumulan espectáculos, eh, en muchos casos de muy buena calidad, que hace muy complejo que uno los pueda seguir. Eh, de, de hecho, de, podemos y decir que
1: pedimos disculpas este, para algunos que nos invitaron y que quisimos ir, pero tal vez no pudimos cubrir todos los espectáculos. Y bueno, hubo algunas cuarentenas de por medio, pero por sí. suerte estamos todos bien y ya podemos empezar a discutir, a ver qué vimos. Hasta qué hace
2: 4 o 5 años, lo normal era que una obra que estrenara quedara un mes, dos meses. Esa era la lógica, ¿no? La Quedera excepción.
3: La eran estas obras cortas que se generaban por, puntualmente porque el, elenco que se podían juntar solamente. Claro. Y había temporadas cortas, pero era el excepcional.
2: Ahora me parece que las salas públicas tienen un papel eh, protagónico, en Montevideo por lo menos, y en el interior también. Sin Entonces duda, sí. eh, hay una cantidad de salas públicas programando, sobre todo el Sodre eh, desembarcó en el medio teatral fuerte. Como una con una fuerte. La ¿sí? Balso, después la Goitiño y ahora con la va Ferreira. El Sodre tiene tres salas fuertes, este, que están en el mismo
1: ¿no? y
2: que están en el mismo modelo de alquiler, o sea, están a la disposición de los productores, incluso este año hubo incentivos, hubo eh, se dejó de cobrar el fijo, o sea, para, para apoyar a, a, la, a las producciones independientes entonces, claro, te dan la sala dos fines de semana y haces Ocho funciones en 15 días y, y listo, se acabó la obra. De repente no bien. la quiere
1: recomendar y cuando va a avisar la persona te dice pero ya no está en cartel. Sí,
2: o mismo la vas a ver, querés escribir la crítica y ya bajó de cartel. Hay que ver cómo se estructura esto
3: eh, de aquí en más porque también es cierto que se estrenaron de la, a partir de la mitad del año para acá obras que estaban previstas para estrenarse dentro de, hace un año atrás. Eso. Entonces esta dinámica de, de temporadas breves se confluye con esta coyuntura de... de, de de, de salud, pandemia sí. que hizo que se fueran este, estrenando obras que de se van programa. acumulando hace un año y medio. Vivimos
2: ¿no? dos temporadas en una. Bueno, y de hecho los premios Florencio también están sí, sí. Este, teniendo en cuenta todo lo estrenado entre 2020 y 2021. Vamos a hablar al principio de, de una serie de espectáculos que por sus afinidades y sus semejanzas estéticas y de lenguaje Creo que estamos hablando como parte de un pequeño movimiento de dramaturgia uruguaya, joven, mayormente femenina, eh, que involucra a, a cuatro o cinco autores. Eh, estamos hablando de Vanessa Canepa, de Florencia Caballero, Joséfina de José Trías, de Emanuel Sobré y Camila, y Diamant. Camila Diamant. Trabajando cinco, juntos en este en algunos casos son eh, dramaturgos, directores, en algunos casos también son actores, eh, intérpretes. Sí, es como eh, que los
1: roles se desdibujan, ¿no? Sí. Y es como que en, en estas obras de las que vamos a hablar se prioriza más que nada el trabajo colectivo, ¿no? Que eso un poquito Leo lo, lo ha este, analizado en sus críticas de, de estas obras que vamos a hablar, que una es dejar las armas, la otra es verano, la otra es llamaste a Walter y del otro lado del mundo.
2: Dejar las armas de Vanessa Canepa eh, es un, uno de los espectáculos con el que me fui más contento, me, me crucé contigo sí. en la entrada y en la salida, eh, de, de, de todo el año te deja, te deja con una sensación de frescura, de, de optimismo, de, buen, de, de buena onda, de buen humor... Eh, por más de que la historia que cuenta tiene sus bemoles y sí. tiene sus costados muy dramáticos,
1: pero está como así llena de vida la obra, es muy fresca es muy espontánea ¿por porque está este, hecha por un grupo de, de amigos de amigas sí. en realidad, ¿no? Sí, o sí, sea sí. Vanessa Canepa este, es, eh, fue compañera de la IAM de la mayoría de las actrices que vamos a nombrarlas porque las actrices hacen la obra es Romina Capesuto, Victoria Coto, Paula Lieberman, Leticia Magallanes y Camila Souto este, y bueno, tiene eso de esa eh, frescura, de esa naturalidad pero también este, hay como un corazón ahí que late no que, que se siente este que esto nació como como de, muy de adentro ¿no?
2: y con una puesta en escena que optimiza las limitaciones de recursos con los que claramente disponen porque es básicamente un escenario lleno de cajas de cartón uh -huh. una cuenta la historia de un grupo de amigos que viven juntas y están eh, se les vence el contrato y bueno, se, están por mudarse y por disolver esa sociedad, esa, esa cofradía, esa comunidad de amigas, eh, algunas se van a vivir en pareja, otras se, van, se vuelven, se, se rebuscan, no no, quedan, no, no cuentan no queda mucho gracia, a dónde, ¿dónde van. van, lo que importa es esa última semana en la que un poco se, se, se cuentan, se, se, se hacen una especie de balance, Ay, de a poco va apareciendo el trasfondo de una amiga que ya no está, uh -huh. que ha sufrido, que que fue asesinada, víctima, de, víctima un femicidio, un femicidio, sí. de un femicidio. Entonces ese trauma ellas lo han ido procesando como pueden y aparecen en esas charlas, de esas típicas charlas después que llegan todas de trabajar o cuando están desayunando, cuando están comiendo, aparecen una, una cantidad de cosas que viven eh, los jóvenes en estos tiempos de cambios, ¿no? Este, ¿cómo, sí. ¿Cómo se vive la vida hoy? Los problemas, la, la cuestión de la economía, la convivencia, los roles dentro de una convivencia de amigas, la pareja, la... Al, las diferentes formas de, de estar en pareja ¿no?
1: lo importante es que, por ejemplo no hablamos de jóvenes jóvenes ¿no? es, ellos son la generación de los treintañeros que sí, más o menos pico, la generación este, que, que une todo este grupo de obras este, ellas lo dicen, ¿no? dicen que son este, los que nacieron en los 90 y fueron conscientes en el 2000 y bueno, trabajan mucho este, la idea de los recuerdos y el paso del tiempo ¿no?
2: y estamos hablando de aquí ahora eh, sí, Uruguay sí, yo... 2005, 2010, 2015, 2020 yo creo que este, esta
3: generación tiene en común con la anterior con la de los Sanguinetti, Aurelio Calderón a la que siempre se remiten cuando, hace, como, como, cuando buscan una referencia puede ser Jimena Márquez que tiene una línea estética distinta pero o sea, tienen en común con la anterior, el que trabajan desde la actuación, son como decían ustedes incluso Vanessa Canepa que es quien no actúa de este grupo que vamos a hablar hoy porque no actúa, no se dedica a eso Tien, la tiene, tiene formación de actriz ella se formó como actriz este...
2: no actúa ahora pero capaz que no la sí sí
3: hora. no en realidad ella es como que es el, ese rol no es el que lo pone okay. como este es un caso particular pero claro pero, 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 pero sí este visualiza la, la, la escena cuando escribe cuando trabaja a partir de ese lugar y de hecho es son este un grupo de, de, de creadores creadoras que, que crean colectivo en el escenario eso de, de pronto los emparenta con la generación anterior de Sebastián Barrios también pero los diferencia enormemente el hecho de que hablan de la, de la forma cotidiana de, de, de vida. Y eso, yo me acuerdo de una de las obras que vimos y de Federico Puy hablaba también de un grupo de jóvenes que vivían en una casa, con una estética un poco más expresionista, con una lógica distinta, pero también otro problema de humanidad, de Sebastián Calderón, era un grupo de jóvenes que vivía en una casa. y bueno, a partir de eso se Yo no puedo mirar. dejar
2: de vincularlo con 25 Watts. Bueno, después, también. Después hace 20 años 25 Watts, mm. eh, en cuanto a... Eh, intentar dar un fresco, no la juventud en Uruguay, claro. uno, un grupo de juegos, un grupo de amigos en Montevideo en el año 2001 haciendo nada un sábado de tarde.
3: Y si uno piensa, en el teatro no se dio eso, si bien hubo una ruptura, porque evidentemente que los trabajos de Calderón con Intamuzón en particular generaron un quiebre y abrieron la posibilidad de los jóvenes, los jóvenes empezaron a ver un teatro eh, que, que les decía algo y eso era algo que no pasaba antes de la erupción este particularmente. Sí, se abrió el, el, el un público colorador. y se abrió
1: también un reconocimiento, ¿no?
3: Sin embargo, esas, estéticas, esas obras no tenían ese, esa lógica, ¿no? Uno ve mi muñequita y sí, puede haber alguna cosa, pero en realidad no tenían como centro el hacer un fresco, como decías vos, Javier, de la... Mi muñequita jóvenes, Javier, la
2: ponés en Noruega. Exactamente. La ponés en México, la ponés y es en lo mismo. Japón y funciona.
3: Y estas obras tienen mucho más que ver con los motevillanos, aparte, ¿no? De clase media, que son la, la, la gente que hace teatro y va al teatro. Este, y me parece que esa es una característica y me parece súper sano que, que el teatro sea un medio para cuestionarse generacionalmente y, y, y bueno, y reflexionar sobre nuestras prácticas de vida cotidiana.
0: Violinistas del Titanic Un podcast de teatro
1: Una cosa que me llamó la atención Dejar las armas Nosotros la, la vimos los dos En salas diferentes Porque yo la vi en la Hugo Balso Y vos la viste en el Teatro Alianza uh -huh. este, Igual obviamente se adapta perfectamente A, a, a las dos salas este, ellas utilizan mucho lo que son las proyecciones audiovisuales, este, pero muy bien utilizadas, este, todos los recursos técnicos están muy bien y la música también es muy importante. Bueno,
2: hay un, un punto en común ¿no? entre la música en vivo, uh -huh. la música grabada de banda sonora y la música cantada e in, interpretada por los propios intérpretes. ¿no? En, en, en otras dos obras de, de, este, de, esta, de, este de este grupo, Llamaste a Walter de Josefina Trías y Verano de Florencia Caballero Bianchi, también aparece la música tanto en banda sonora como en el caso de Josefina Trías con banda en vivo, con, uh -huh. con una, dos músicos en vivo haciendo la música en vivo y ellos cantando muchas veces hasta a coro con arreglos corales. Y en eh, verano de Florencia Caballero también hay un músico, eh, sí. Musetti, Pablo, Pablo. Pablo Musetti, que está en escena todo el tiempo con la guitarra, que es el hippie, digamos eh, que es el verano. Es el y guitarrero Rocha, ¿no? hippie que uh -huh. se va a Rocha este a, a ver qué pinta y a vivir de tocar aquí y allá. Ese
1: amigo que todos queremos tener, ¿no? También estás.
2: Podemos hablar de verano y de. Arrancamos, de arrancamos con verano,
3: entonces, ya que. que y, y nos hizo pie, este eh, Pablo, porque este verano, aparte, tiene. Es como. Si uno se piensa temporalmente, parece la continuidad exacta de la última obra que había hecho, por lo menos de forma independiente, porque este año también trabajó con la comedia, Florencia Caballero, que fue Cheta. Cheta, de alguna forma, terminaba. Con la crisis, en la crisis económica del 2002, y esta arranca en el 2003. Este, son 15 años, la hora transcurre 15 años y vamos viendo un grupo de amigos que año a año vacacionan en el mismo lugar. Hay varias diferencias, pero, lugar pero el centro de balizas es, claramente, valeces, es balizas dice, en hay el hay centro en donde están. Desde algunos casos policiales que se mencionan, pero en general es el lugar céntrico. Pero más
2: allá de la estética balicera, el modo de vida balicero, claramente es el que.
3: Y aparte de hacer referencia, independientemente de que pase o no, el boliche león sabemos que es el, el lugar centro, es, es un y lugar. Y
2: el tipo de interacción con, con la gente que vive ahí, todo el con, año.
3: con la comunidad. Y
2: esos pequeños conflictos que se dan, por ejemplo, como el hijo, ¿no? que vive en su casa, pero. Su, la dueña de la casa en verano se va a vivir a, sí. a una casa más chica deja su casa para alquilar pero su hijo quiere sí, ir a sí, jugar sí. porque es su casa
3: ahí hay una cuestión <risa> este, porque la mayoría son jóvenes progresistas digamos este, se habla mucho de la izquierda el personaje particularmente que inter, interpreta Musetti es eh, profesor de historia que Musetti, eh, Musetti no, este, no Ramiro Payares Ramiro uh -huh. que los personajes porque hay que tener cuidado no 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 eh, tienen mucho de las vivencias de, de los actores... Pero no, no reflejan en los actores... No tienen que ver con los actores...
2: Claro, no, no es autobiográfico. Eh, a mí me resultó muy interesante que, 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 que mostrara... Eh, ese tipo de contradicciones... Uh -huh. Como que alguna... La obra va, va narrando a lo largo del tiempo y vas viendo cómo ha ido cambiando el vínculo el relacionamiento por ejemplo en un grupo de amigos entre varones y mujeres ¿no? yo creo que eso se Entonces, lo da el eh, haber
1: trabajado esos 15 años claro. como, si bien hay saltos que van para adelante y para atrás y de hecho justo trabaja con, con el tema de lo que es la reconstruir la memoria ¿no? y los recuerdos porque por momentos pone entre podría ser el 2003 o el 2004 como que no, no claramente recuerda las fechas pero sí este ese tiempo que son 15 años da como para volver claro, esos cambios lo, en los lo mismos. que me
2: parece interesante es la contradicción que ahora por ejemplo el personaje de Payares no me acuerdo el nombre ahora de, eh, el de, personaje de, sí. ficcional eh, es un tipo de izquierda eh, muy consciente progresista todo ¿no? pero después resulta que también es este el que, el sí, que sí. tiene los, los los cuestionamientos más este.
3: Es un personaje que oprime, oprime a oprime a su pareja a la, a la en la violencia vida con su pareja. ¿no? Todo el tiempo, a partir de, 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 de menospreciarla, prácticamente señalar todo el tiempo su condiciones Y también vemos un momento donde es bastante autoritario cuando un estudiante de vía Zoom le cuestiona si hay democracia o no en Cuba. O sea, el, su, su respuesta este, es bastante es bastante me, autoritaria me también. Me
2: pareció muy interesante que se metiera con algunos temas que no suelen aparecer en escena mm -hmm. como eh, 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 Digamos, esa, esas esa, contradicciones. Esa verdad que, que no hay ideología este, pura y perfecta. ¿no? Y que
3: aparte las contradicciones del capitalismo nos atraviesan más allá de lo que nosotros quer queramos, si queramos trascenderlo o no, y lo que pensemos o no. Nos van a atravesar, y, cuando, si nos analizamos todo independientemente de cuál sea nuestro norte utópico, ideológico, seguro que vamos a estar... este en la, en la vida cotidiana incorporando prácticas que son las que cuestionamos, a veces sin darnos cuenta y a veces de forma un poco más compleja a mí una de las cosas que, por eso yo le había puesto, puesto que era como un ensayo sobre la oscuridad del de, de verano, me, me pareció una obra por momentos muy dark, me pareció una obra que perfectamente este, eh, por momentos podía haberse ido a, a, no sé si ustedes vieron la aceleración de de Winterberg es una, sí. una obra, bueno, es una obra donde hay como una celebración, una comedia, y lo que se termina viendo son las, las miserias más descarnadas de. Eh,
2: en esa línea de la ciénaga. Sí, de, sí. De, sí. De, ¿Cómo se llama? Lucrecia, de, Martel. De Lucrecia Martel. Claro,
3: claro este. Que hace que, eh, Winterberg tiene como una, una visibilidad distinta porque bueno, desde el norte, junto con Albon Trier, fundaron la, el dogma 95. Sí, y ¿no? sí, sí,
2: sí. Y todo termina en Chejo, ¿no? Sí, sí. <risa> pero. <risa> Estas escenas... pero... Sí, claro. De hecho,
3: esta experiencia habló mucho de las referencias a bueno, las vacaciones de la, de la burguesía rusa que retrataba Chekhov este, a principios del siglo XX fines del siglo XIX. Y eso
1: ya lo va retratando también a, a través de las escenas musicales, ¿no? Porque mm -hmm. hay una escena musical que se, que están haciendo una versión en vivo de una canción de Balvis, y esa canción se transforma, ¿no? Digo, pasa algo y aparece esa oscuridad a la que vos decís y los personajes cambian. Y hay que decir que
2: el elenco estaba maravilloso. Sí, a mí La el elenco. Lo tenés ahí. Eh, eh, yo recuerdo a... Ramiro Payares. Yáñez. Eh, Ana, Ana, Maru Piroto. Cecilia Yáñez. Pablo Mussetti,
1: Laura Almirón y Sofía Espinosa
2: La negra Almirón eh, tiene un personaje... Están muy bien definidos los personajes. Sí, sí. Eh, partiendo de ciertos arquetipos, pero que después desarrollan una complejidad y una serie de contradicciones. Ella es como... La veterana del grupo que tiene sí, unos sí. años más y que está eh, muy influida por todas las cuestiones este, místicas sí, ¿no? sí. y, ¿Y la también las terapias alternativas. Es artesana, no sé ¿no? qué, pero,
3: pero sí, está podrida en plata, como dice el personaje de este momento, está podrida en plata, bueno, ese es el pegó la, la pegó
2: con una terapia no, no. que le fue bien y bueno, y se transformó pero en. Pero vende
1: la, pulseras en todo. Claro, vende pulseras
3: no. y, 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 y aparte le da clases de marketing a la, a la dueña de. Rancho, de la rancho donde viven que en realidad también lo interpreta ella misma ¿no? que es la única, la, la única actriz que se desdobla que tiene dos personajes sí, ¿no? y en
1: un momento es muy interesante es que están hablando por teléfono y hay, hacen como una especie de, de videollamada sí, y sí. es ella misma que se desdobla en el momento y esa dualidad este, está muy bien planteada sí.
2: a mí me, me, en un filo crítico me pareció quizás un poco desmedida la, la, la estructura la, la presentación del tiempo de la obra Obra, no sé si aporta demasiado tanta atomización en, en, en las épocas. Me, mareé, me parece que marea un poco la cantidad de, de años diferentes. Prácticamente todos los años que están entre 2005 y 2020 aparecen en algún momento. De hecho, la obra termina en la pandemia con todos los amigos ya reunidos por Zoom. no sí. este Quizás, digo, las obras son como son y no como uno quisiera que fueran, pero quizás. Una, una lección más este, resumida de algunos tiempos que representan esa, esa línea temporal. Después lo otro me dio la sensación de que hay, hay, hay algo en Florencia Caballero que ella está eh, con muchas inquietudes, con muchos temas que le preocupan y a veces en la obra parecían convivir varias obras en paralelo, ¿no? varias historias este, en paralelo el tema del desarrollo de la trama local quizás eh, adquiere por momentos una mayor proporción, importancia que la historia de los amigos me estoy refiriendo al conflicto eh, social que se da en Baliza o bueno, sí. en el lugar, en este escenario ¿no?
1: puede tener que ver eso con que primero que es un trabajo en sí colectivo porque sí. Florencia sí. siempre ha dicho que ella dirige pero que en realidad ella lleva a tierra las ideas de todos los demás, también como que ella este, toma el rol de escribir y dirigir pero que en realidad el trabajo es en conjunto después que les llevó varios años de hacer la obra porque creo que ella me contó que hacía tres años que estaban trabajando uh -huh. en esto y bueno, después también al lado, como el costado dramático, también que también a veces se espera, como en el, que es esperable en el teatro como forma de, de narración, digamos, ¿no? Puede, yo puede yo creo que la, la ese...
3: atomización y la fragmentación temporal, incluso la idea de vuelta, tiene que ver con tratar de recrear justamente los saltos de la memoria cuando uno está tratando de... Que, recuerdo, que lo hace de esa forma. Es, es, es inevitable ordenado, que lo haga de esa forma. La es,
2: las fundamentaciones, las entiendo y, la, y las... Voy a cómo funciona eso en escena. ¿no? Hay sí. veces que, que, que a mí como espectador me resulta un poco excesiva la cantidad de épocas sí, sí, diferentes, eso. en términos narrativos. Uh -huh. pero Son
1: 15 años, es difícil sí, claro. claro. reflejarlos. ¿no? Pero, claro. eh, pero yo creo que es una apuesta que si la vuelven a, a poner en escena y esperemos uh -huh. que sí, porque se nota que ha sido un trabajo este, importante y difícil, ¿no? uh -huh. este, que, que pero, tienen que ir a verla.
3: Pero sí me parece interesante igual eso último que vos resaltabas este, de, de la forma de trabajo porque capaz que las dos horas que vienen ya este, que, que vamos a comentar en este bloque cambian un poco la dinámica pero tanto dejar las armas que todavía no la vi como verano me parece que tienen una lógica donde el dramaturgista es alguien que se amplía es alguien que toma y va este, eh, incorporando lo que sucede en el trabajo colectivo no es un texto que está escrito y ni siquiera sí, sí, esbozado sí, sí. previamente para trabajar sino que realmente surge del proceso entonces este, el rol de, de, del drama, de la dramaturgia ahí es este, ir armando lo que, va, de lo que se va generando creativamente en el escenario bueno, y es una dinámica muy distinta, incluso ya te digo a los textos que me parece que, que vienen después,
2: que son de la misma generación, pero son más una escritura. Eso me da pie a, de una escritura. a Llamaste a Walter.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
2: Ahí va. Que ahí claramente hay una impronta más personal de Josefina de Trías, Josefina. porque esto estamos hablando de que es una precuela de... Su, la obra con sí. la que ella se dio a conocer como dramaturga y directora, y no, perdón, como dramaturga y actriz de un personal este, que fue Terrorismo Emocional ya hace como tres años, 2018.
1: 2018, sí, la dirigía Bruno Contenti. Bruno ¿no?
2: Contenti y que es una obra que estuvo hasta este año, de hecho la siguen haciendo. en Sí, va a seguir esa obra,
3: ella con su colchón y el músico
2: que claro. toca el teclado en vivo, este... Eh... A, a, bueno no me acuerdo, aquí está Pache va, Leandro, aquí, está aquí está Pache, Pache. Tiene, eh, eh, esta es la historia de la de Clara la, persona. el personaje de terrorismo emocional que en terrorismo emocional se acaba de separar vuelve a la casa de sus padres, se refugia en su cuarto tira el colchón en el piso eh, está en, en, en ropa interior básicamente toda la obra en short y, y camiseta Este y esta es la obra de su familia la historia de su familia no, 10, 15 años antes en más o menos coincidente con la época de la crisis del 2002, donde su padre tiene que emigrar, donde se empiezan a generar una serie de problemas fuertes. Este, su padre está desocupado, la madre es la que sostiene la casa, eh, trabaja el tema de los roles eh, de, de género fuerte, ¿no? En, en, en Llamaste a Walter, con un tono que va entre el drama y la comedia eh, rutilante, la comedia rotunda, ¿no? en cuanto al, al manejo del humor, de, de la dimensión. Este, de los personajes de, 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 por momentos hay, hay escenas que tienen una clara vocación de comedia en Chama uh -huh. Walter nosotros no la vimos eh, no. entonces este, pero esperemos
1: poder eh, sí porque también
2: reposar. pasó esto uh -huh. hubo 10 funciones seguidas en la Salva Ferreira en dos semanas y se terminó la dirección de Bachi Gutiérrez es una obra también con una energía muy linda muy fresca con una un trabajo de, de dirección de, de apelar a la espontaneidad del, de, 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 del estar de una familia eh, en el living de su casa mirando la tele imagínense una familia viernes un de tarde comiendo fideos con tuco y, y mirando un programa de televisión y con los chisporroteos y, chis y discusiones que puede haber entre un hermano y una hermana adolescentes o posadolescentes y nosotros
1: que no la vimos a preguntarte cómo está este Florencia en ese papel, Josefina perdón, Josefina en ese papel este 15 que hace de bueno, que tiene 17 es, años, ¿no?
2: está muy bien porque es una actriz muy, muy versátil y muy capaz, es, ella conoce es su personaje, o sea eh, es, es muy interesante porque en, en terreno emocional era una persona de, de la edad de la actriz eh, claramente no tenía que hacer un trabajo de Aquí interpreta a una adolescente y lo hace muy bien porque ella, bueno, es un poco aniñada en, en sus facciones, en su manera de hablar, no si le cuesta... Vos, tal vez. Claro, no le cuesta bajar eh, eh, 10 años, 15 años este, y realmente eh, es muy convincente. Y la música es protagonista. No es... te digo que es un musical, pero está en el camino, ¿no? Tiene una, una estructura...
3: Ya hace algunos años pero ella había interpretado a una adolescente también, una obra de esas que parece una cosa y termina siendo mucho más oscura que era... Eh, una obra de Romina Paula, algo, ¿Sí? de, algo de ruido hace. Eh, eh,
2: sí. que, es que, que dirigía
3: Fabio Cidán. No, 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 no. dirigía no. este ah. Que eran este tres primos que se juntaban ah. eh, y tenía como una cuestión cotidiana. Romina Paula es una dramaturga argentina, es excelente también. Y, si y bueno, y aparecían sí. algunas cosas este, subterráneas, pero su personaje era una, una joven adolescente. Verdad, era la
1: sala verde.
3: Eh. Las este, la,
2: la eh. referencias a la crisis del 2002 son abundantes. Eh de todo tipo, este, claramente el tema económico marca el pulso de lo que va sucediendo y de, bueno, eh, cómo es que este para un adolescente ir sorteando esa, esa realidad este, y ella, el personaje tiene por momentos un rol protagonista en su familia como de surcir, de ser la, la que está eh, poniendo intentando que, que haya un buen clima, a veces cuando se tensa la cuerda entre los dos padres, es, es, esa hija también tiene un, un rol este, determinante. Es una obra muy linda que como verano y como dejar las armas van a volver en el 2022, así que les recomendamos fuertemente que las vean, estas tres, y después tenemos...
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
2: Una que también está enmarcada, tiene una personalidad propia muy diferente por, la, por las actuaciones, sobre todo por la actuación de Troncoso, pero estamos hablando de, del otro lado del mundo, que también la podemos presentar enmarcada dentro de esta, de esta sí, temática. ¿no? Tanto
3: Camila Diamant como Manuel Sobré, que son este, quienes, quienes producen la dramaturgia en este caso, este entran dentro del marco generacional que le dimos a, a todos los espectáculos de este, de este bloque y aparte del espectáculo anterior que hicieron en particular este, en donde actuaban ellos dos una forma de hacer tiempo una forma de hacer tiempo tenía mucho que ver con esto no eh, un, un muchacho que, que, que le gustan las motos y es empleado de, de, de un comercio este que pedís plata aquí vive solo y esa plata porque no le alcanza y bueno alquila un cuarto y se, se alquila una, a una muchacha este que en este caso era que entrevistaba Camila Diamond que, que vuelve, estaba como encerrada en, en su mundo... vuelven al si tema ser. de la
1: convivencia, ¿no? Que un poco lo veíamos en dejar las armas. Uh -huh. este, bueno, tal vez llamaste a Walter sí, también. Con la diferencia que...
2: Con el otro, otro. Con la diferencia uh -huh. que del otro lado del mundo quizás es eh, no, no está tan a, vinculada a, eh, a la temática local, a la no, temática no. uruguaya, ¿no? Aquí estamos uh -huh. hablando de un profesor universitario que conoce una, una chica que trabaja en un bar moza o encargada de la barra, y entablan un vínculo, un vínculo de conversación, que después se traslada a la casa de él. Y así va y vienen en, 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 en forma de pequeñas conversaciones, en pequeñas escenas. Y como que da la sensación de que van pasando los días y se van conociendo. Son varias
1: escenas que se desarrollan en la noche porque lo que los une también es Siempre el insomnio, ¿no? O sea, él la conoce a ella porque va al bar de noche y ella trabaja de noche porque no puede dormir por el insomnio. Sí. Y está, son tiene son dos personajes que distan mucho en las edades. Este, y que también distan mucho en sus universos sí, ¿no? sí.
2: y los Yo dos creo, personajes se esconden
3: es, es, claro, es una de las cosas que, que, más, este, que, que más la vincula me parece con la obra anterior de hecho que son personajes bien distintos que tienen que en algún momento y en este caso específicamente aparte están trabajando en, en, en traducir este, palabras de japonés al castellano, ¿no? Tienen que traducir sus universos porque si no, no se entienden. Claramente, hay una necesidad muchas veces de poner en claro qué es lo que se quiere decir cuando se dice algo porque vienen de lugares distintas. La, la joven, de hecho, este, vamos descubriendo después que, que, que transita por, por, por una vida más marginal, este, de hecho con un hermano complicado y... y y, poco y se, se van poco... develando
2: los fantasmas, los muertos el, en el ropero? El personaje, que tienen, claro, el
3: que tiene un, un muerto en el ropero más, más complejo es el, el personaje de la, del académico, este que bueno, que, que tiene un discurso con respecto a su vínculo con la universidad que no es el, el real, digamos.
2: Mejor conviene no, no revelarlo sí, demasiado sí. porque es parte de la trama.
3: Y es parte del juego como este, en realidad este, uno piensa que, que uno de los personajes es, es capaz que el más ingenuo y al final el que tenía más claro todo el panorama. Este, pero bueno, es eso. En el vínculo entre, entre los personajes es que, es que sucede la obra, la sustancia de la obra, que tiene como alguna. A mí me hizo pensar mucho a, a el vínculo entre Scarlett Johansen y Bill Murray en Perdidos en, en, en Tokio en periodos, en sí, sí, sí. Varia, varios espectadores la han,
2: han apreciado esa, lo que esa. pasa es que Sobre
1: muchas veces ha mencionado que él se, se pone a estudiar actuación porque en realidad sus influencias eran más del cine y de la serie claro. ¿no? de televisión, no tanto tal vez del teatro entonces esas influencias deben estar ahí no
3: Están ahí lo que este este espectáculo inevitablemente tenemos que subrayar que era un privilegio poder ver a César Troncoso independientemente de Camila y hace ese tremendo laburo este, el, el, la dupla está Está, está excelente. este Claro, ver a Troncoso en vivo este presencialmente, el actor más importante sí, capaz que la historia es una, del Uruguay. Es una
2: obra que él está todo el tiempo en escena y donde es un duelo. Es como aquella que había hecho eh, Bolani con. Bueno.
3: Con Pepe Vázquez y con Julio Galcaño. No,
2: no, no, no. no. Bolani con Soledad Gilmet en va, Teatro sí. Alianza, que son ese tipo de, de espectáculos que son excusas para que un actor y una actriz en este caso se va den una batalla escénica sí, sí. un duelo de... constante que ¿no? primero
1: que César un grande de, de, de no de darles la oportunidad a ellos también de poder mostrar este sí, texto sí. y de Habla formar de la parte del de no, equipo no, y, de y bueno y cuando estaban en la cola esperando para entrar todo el mundo preguntaba cuál es la de troncoso en qué cola <risa> la, la, la de troncoso es raro
2: no porque se da eso en el público quiero ver la de tronco. Che, ¿cómo está la de Troncoso? no es la de Camila y Emanuel es la de Troncoso sí, se sí. da eso ¿no? que es de los pocos casos en que un actor uruguayo puede pasar con Margarita Musto también que de hecho este, la, la obra que hizo ella tenía bastante que ver con esta eh, el, la, que, la que hizo sí, la que está en el Anglo no me en el Anglo este año La Mesa La Mesa, la mesa. La mesa. Eh, también dos personajes que se conocen que se vinculan que conversan pero tanto en la, en, en la Mesa con Margarita Musto como en Del Otro Lado del Mundo, a mí lo que me resultó muy interesante es que son dramaturgias que no están obligadas a llegar a la relación amorosa. Uh -huh. a, esta, en estas historias... No es el clásico chico, no, no, conoce no, no. chica y en algún momento se, se van a seducir y van a terminar en la cama. Esquivan de hecho, eh, sí, igual directamente. No, no todo pasa por ahí mm -hmm. y me gusta, está bueno que haya historias que cuenten el vínculo humano que es más complejo que, que uno quiera seducir al otro, es más adulto y es más este realista. No. tal bueno. vez es
1: lo esperable cuando uno ve de repente la, la promoción, piensa que va para ahí sí, y por sí. suerte sorprende
2: no es, una, no es un drama romántico bueno, no
3: sabemos si esta obra va a seguir pero ojalá que alguna función más pueda cuadrar con, con Troncoso acá, este, es difícil ahora con, 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 ya, ya con la pandemia en retroceso que no ande por Brasil haciendo series o películas pero ojalá que podamos ver alguna más y bueno con esto capaz que vamos cerrando este, este primer bloque. episodio este primer bloque, de este sexto episodio y vamos a una pausa musical vamos a una bien? pausa
2: y vamos a hablar de de dos obras de Federico Guerra
3: perfecto
0: el amor es un sitio donde tu piel reposa a medio ser apenas del niño y de la rosa el amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido El amor es el cauce de un río compartido Cruza muchos paisajes pero es el mismo río Por eso, compañero, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpade al rocío Te pienso largamente Te nombro despacito Y es como si de pronto me nombrara a mí misma El amor nunca olvida lo amado y padecido y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañero, cuando salgo al camino, y en el trébol de día párpadea al rocío. Te pienso largamente, te nombro despacito y yeah. Es como si de pronto me nombrara a mí misma. Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.